0: Savez-vous quand l'enlèvement des saints arrivera Apocalypse 10, 1, 11 Tournons maintenant notre attention vers le moment où l'enlèvement arrivera. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de l'enlèvement. Le Nouveau Testament a beaucoup de passages qui en parlent, de même que l'Ancien Testament où nous pouvons trouver, par exemple, Élie qui monta aux cieux dans un chariot de feu et Enoch qui marcha avec Dieu et fut enlevé par lui. Comme on peut le voir, la Bible parle de l'enlèvement à plusieurs endroits. Enlèvement veut dire élevé. Cela se réfère au fait que Dieu élèvera son peuple vers le ciel par sa puissance. Cependant, Ce qui est le plus troublant dans la Bible, c'est aussi cette question d'enlèvement. Quand Dieu élèvera-t-il son peuple Cette question sur le temps de l'enlèvement est l'une des questions les plus fréquemment posées dans la chrétienté. Tournons-nous vers 1 Thessaloniciens 4, 14, 17 et voyons ce que Dieu nous dit à travers l'apôtre Paul. Car... Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. En Jude 1,14, Dieu nous dit aussi C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Les saints, en d'autres mots, seront enlevés dans les airs par notre Dieu à la sonnerie de la trompette de l'archange, resteront dans les airs pour un peu de temps et descendront alors sur terre de nouveau avec notre Seigneur c'est la description biblique de l'enlèvement. La raison pour laquelle nous avons regardé les passages précédents est qu'Apocalypse 10 nous dit quand l'enlèvement arrivera. Comme je l'ai mentionné avant, le passage central de ce chapitre se trouve au verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, Le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Ce verset est la clé pour répondre à toutes nos questions et interrogations sur l'enlèvement car il nous dit quand l'enlèvement arrivera. Dieu envoya un ange puissant à Jean en vision et il montra ce qu'il allait faire à travers cet ange en le faisant agir comme si le Seigneur était revenu sur cette terre. Cet ange levant sa main vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Qu'il n'y aurait plus de délai signifie qu'il n'y a plus aucune raison pour attendre plus longtemps. Cela signifie « il n'y a plus de temps ». Qu'il n'y ait plus de temps, en retour, signifie qu'au jour de la sonnerie du septième ange, le mystère de Dieu sera accompli comme Dieu l'a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Au niveau des fléaux des sept trompettes, quand la dernière trompette sonnera, le monde entrera dans les fléaux des sept coupes. Nous devons réaliser qu'à ce moment, il n'y aura plus de temps pour ce monde. Ainsi, la parole de Dieu au verset 7 qui dit qu'au jour, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes, se réfère au moment de l'enlèvement. Ailleurs, Paul aussi, a dit que l'enlèvement arriverait avec la voix d'un archange et le son de la trompette de Dieu. C'est ce que Paul avait à l'esprit et c'est d'ailleurs le point de départ pour toute autre référence de la Bible sur l'enlèvement. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Cette parole nous dit que l'enlèvement des saints arrivera quand le septième ange sonnera de sa trompette, les enlevant dans les airs. Quand les serviteurs de Dieu répandent de l'évangile de l'eau et de l'esprit aux âmes perdues, le Saint-Esprit descend vraiment sur les cœurs des croyants qui acceptent le vrai évangile et ils deviennent réellement les enfants de Dieu. De la même façon, l'enlèvement Le mystère de Dieu deviendra aussi réalité pour nous en levant les saints dans les airs. Après cela, Dieu détruira complètement ce monde en y déversant les derniers fléaux des sept coupes puis amènera le royaume de Dieu sur cette terre où nous régnerons avec Christ pour mille ans et alors nous déménagerons dans le nouveau ciel et la nouvelle terre où nous vivrons pour toujours. Après avoir parlé à Jean de l'enlèvement à venir, Dieu lui commanda de manger le petit livre et de prophétiser de nouveau. La plus importante leçon que les serviteurs de Dieu doivent enseigner aux saints vivants en ces derniers jours, c'est l'événement de l'enlèvement et son temps exact. Ils doivent enseigner cette leçon en termes bibliquement fondés. Ils doivent aussi prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit correctement. C'est ce que les serviteurs de Dieu et ses saints qui vivent durant les temps de la fin doivent faire. Dieu a confié ses œuvres aux saints, tout comme il leur a révélé son mystère. Dieu nous dit qu'il n'attendra plus, mais accomplira ses œuvres sans faillir. Quand le temps viendra, Dieu accomplira toutes choses en réalité. Chapitre 11 Deux oliviers apparaissent, c'est-à-dire deux prophètes. Ces deux serviteurs de Dieu, symbolisés sous la forme de deux oliviers, seront tués par l'antéchrist dans leur bataille contre lui, mais ils seront ressuscités des morts et enlevés en l'espace de trois jours et demi. En d'autres mots, Dieu nous montre, en différentes occasions, que l'enlèvement arrivera quand les saints seront martyrisés en ce temps de l'antéchrist. Ce que nous devons savoir tout d'abord, c'est que les saints vivront à travers la grande tribulation, restant sur cette terre jusqu'à ce que les six premiers fléaux des fléaux des sept trompettes viennent à passer. Et Dieu protégera les saints de ces fléaux des sept trompettes. Oui. Dieu les protégera jusqu'au sixième fléau. Mais l'Antéchrist les tuera finalement selon la hauteur de sa tyrannie lors de son dernier combat contre Dieu. La mort que les saints embrasseront à ce moment sera leur martyr. Parce qu'ils mourront d'une mort juste pour défendre leur foi, nous appelons cela le martyr. Nous devons donc croire que l'enlèvement arrivera après ce martyr, et prêcher aussi cette fois aux autres. Beaucoup de gens ont été dans une grande confusion pour savoir si l'enlèvement arriverait avant ou après la grande tribulation. Les gens des jours anciens pensaient habituellement que Christ allait revenir après la tribulation et que les saints seraient enlevés lors de cette seconde venue de Jésus. Mais de nos jours, la plupart des chrétiens croient que l'enlèvement arrivera avant la grande tribulation. Ils pensent qu'ils n'ont rien à voir avec les fléaux des sept trompettes ni des sept coupes et qu'ils seront enlevés alors qu'ils vivront leur vie quotidienne, normale et belle. Mais nous ne devons pas être trompés par ces faux enseignements. Ces gens sont extrêmement dans l'erreur au niveau de leur connaissance et de leur compréhension du moment de l'enlèvement. Alors que la fin des temps approche de plus en plus, leur piété se relâchera et leur foi disparaîtra. Quand je vous dis que l'enlèvement arrivera au milieu de la grande tribulation, je ne vous dis pas cela pour que vous deveniez plus pieux. Je veux seulement que vous ayez une claire compréhension du moment de l'enlèvement et fuyez le faux enseignement de l'enlèvement pré-tribulation. Car au verset 7, Dieu nous dit en détail Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Quand les fléaux des sept coupes seront déversés, contrairement aux fléaux des sept trompettes, ils seront déversés les uns après les autres continuellement. Nous, les saints, devons réaliser cela. Apocalypse 16, 1, 2 nous dit « Et j'entendis une voix forte qui venait du Temple et qui disait aux sept anges « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu ». Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le déversement des coupes restantes suivit ce premier fléau. Comme si ces fléaux fonctionnaient sur le pilote automatique avec les sept anges vidant leurs coupes les unes après les autres sans bruit de trompette ni rien d'autre. En déversant les sept coupes de cette façon, en d'autres mots, Dieu détruira complètement ce monde. Pourquoi Parce que tout se terminera avec le déversement des fléaux des sept coupes qui, mis ensemble, sont tous inclus dans le fléau de la septième trompette. Quand les fléaux des sept trompettes seront envoyés, il y aura au moins quelques pauses entre un fléau et un autre. Mais pour les fléaux des sept coupes, il n'y aura pas de telle pause parce que ces fléaux des sept coupes sont réservés pour le moment final après que les fléaux des sept trompettes soient arrivés selon leur ordre. Alors la dernière trompette sonnera finalement et le monde entrera dans une phase entièrement nouvelle où tout prendra fin. C'est pourquoi Apocalypse 11, 15 à 18 rapporte Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel des voix fortes qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles ». Et les vingt-quatre vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands et de détruire ceux qui détruisent la terre. Il est dit ici que lorsque le septième ange sonna de sa trompette de fortes voix se firent entendre, disant. Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Mais il n'y a aucune mention d'un fléau. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le septième sceau qui suivit immédiatement le son de la trompette, mais bien l'enlèvement. Dieu ressuscitera et enlèvera les saints autant ceux qui vivent encore sur la terre que ceux qui dorment déjà dans le Seigneur, et quand leur enlèvement sera passé, il déversera les fléaux des sept coupes et détruira complètement le monde. Si nous voulons trouver à quel moment exactement notre enlèvement arrivera, nous n'avons qu'à regarder à la parole de Dieu trouvée en Apocalypse 10, 7. Le mystère de Dieu sera certainement accompli à ce moment, comme il l'a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Le mystère de Dieu se réfère ici à l'enlèvement, pas de n'importe qui, mais des saints. Ici, je vous présente un autre passage pour que vous ayez une claire compréhension et une foi correcte. Encore une fois, la Bible dit... Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. 1 Corinthiens 15, 51, 52. La Bible ne nous dit-elle pas clairement que la résurrection des saints arrivera à la dernière trompette Quand la trompette sonnera, les morts en Christ seront ressuscités incorruptibles et nous serons aussi transformés en un moment pour être enlevés. L'ange qui apparaît au chapitre 11 est un ange puissant envoyé par Dieu, différent des autres anges qui sonnèrent les six premières trompettes. Quand nous regardons à ce que fait cet ange puissant, il ressemble tellement à Dieu que nous avons pu souvent le confondre avec Dieu. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Nous pouvons confondre cet ange avec Dieu en d'autres mots parce que cet ange puissant exécute toutes les choses que Jésus-Christ fera en son nom. Cela nous dit que Dieu fera toutes ces choses par cet ange puissant. Cela nous dit que cet ange, debout, les pieds sur la terre et sur la mer, détruira les deux et que lorsque les tonnerres résonneront, il complétera tout ce que Dieu avait planifié en Jésus-Christ depuis le tout début de la création de l'univers et de l'humanité. Pour ce qui a trait au fléau des sept trompettes, nous, les saints, vivrons et expérimenterons les six premiers fléaux et nous continuerons à prêcher l'Évangile jusque-là. Dieu a dit à Jean de prendre et de manger le petit livre et de prophétiser de nouveau. Mais cette parole est aussi dirigée vers vous et moi. En effet, jusqu'au dernier jour, nous devons persévérer dans notre foi et continuer à vivre. Comme notre enlèvement arrivera vraiment lorsque la septième trompette sonnera, nous devons reconnaître cette vérité de notre enlèvement, s'y accrocher par la foi, entendre la parole et prêcher l'évangile jusqu'à ce que ce jour vienne. Jusqu'à ce que la septième trompette sonne, l'antéchrist sera actif au milieu de ses fléaux, les saints seront martyrisés par celui-ci et ils seront enlevés rapidement par la suite. Ainsi, Même à ce moment, lorsque la foi de plusieurs croyants en Jésus sera ébranlée jusqu'au cœur et perdra sa vitalité, vous et moi devrons continuer à vivre par la foi. Nous devons croire en d'autres mots que notre enlèvement arrivera exactement après le son de la septième trompette et vivre nos vies par la foi. Nous verrons bientôt les fléaux des sept trompettes de nos propres yeux. Nous verrons et compterons ces fléaux du tout premier au sixième de nos propres yeux. Après cela, quand nous, les saints, sentirons intuitivement que le moment de notre martyre est venu, nous serons donc en effet martyrisés. Ceci n'est ni un conte de fées ni de la science-fiction. Il ne s'agit pas non plus de quelque chose que vous pouvez croire ou non selon vos propres caprices. C'est ce qui arrivera réellement à vous et moi. Apocalypse 17, le verset qui montre l'enlèvement le plus clairement à partir du livre de l'Apocalypse, nous dit que l'enlèvement des saints arrivera au son de la septième trompette et que le monde finira avec les fléaux des sept coupes. Après avoir enlevé les saints, Dieu amènera le monde entier à sa fin. Quand tous les saints seront enlevés, ils loueront le Seigneur dans les airs. Mais sur cette terre, les fléaux des sept coupes seront déversés, détruisant complètement le monde et lorsque ces fléaux des sept coupes finiront, les saints descendront sur une terre renouvelée avec le Seigneur. Le royaume millénaire Le royaume de Christ sera alors construit sur cette terre. La plupart des chrétiens actuels croient en l'enlèvement pré-tribulation et de nos jours, certains d'entre eux vont encore plus loin en défendant l'amillénialisme, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de royaume millénaire du tout. Le royaume millénaire n'est-il pas alors une réalité Il y en a beaucoup qui croient ainsi de nos jours. Certains d'entre eux, qui sont dans des ministères dans certaines des plus grosses églises de Corée, déclarent même que tout ce qui est dans l'Apocalypse de la marque du 666 à l'enlèvement n'est pas un fait objectif mais seulement symbolique. Comme notre Seigneur le demanda une fois, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre ce sera certainement très difficile de trouver de vrais croyants en ces temps de la fin. Mais le Seigneur nous dit que notre enlèvement arrivera en réalité. Quand nous serons enlevés, nous rencontrerons le Seigneur dans les airs et le louerons, serons pris en charge et réconfortés par Lui et retourneront sur cette terre de nouveau avec Lui. Lors du royaume millénaire, Nous vivrons de nouvelles vies dans nos corps transformés et ressuscités au milieu de tout ce qui sera renouvelé, de nos vies changées aux bénédictions transformées. Nous vivrons dans une telle gloire revêtue par Dieu. Vous et moi devons vivre avec cette foi et cette espérance. Et quand le royaume millénaire sera terminé, nous entrerons dans le nouveau ciel et la nouvelle terre et régnerons avec Christ pour toujours dans la gloire et l'honneur. Quand nous entrerons dans le royaume millénaire et dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, tous les anges seront nos serviteurs. À qui seront tous les êtres spirituels, le monde entier créé par Dieu et Jésus-Christ et tout ce qui est en celui-ci tout cela sera nôtre. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui hériteront de toutes choses sont les saints. Parce que vous et moi sommes les saints qui sommes nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes les héritiers de Dieu et sommes héritiers avec Christ, ceux qui hériteront de toutes choses. Ainsi, vous et moi devons vaincre les épreuves sur cette terre par la foi et persévérer en regardant au jour de notre héritage. Nous devons aussi avoir la foi combattante des troupes d'élite de Dieu. Dieu nous a dit que toutes ces choses seront bientôt accomplies sans d'autres délais. Elles seront en d'autres mots certainement accomplies rapidement. Certains peuvent alors se demander pourquoi Dieu ne nous en a pas parlé avec plus de détails. La réponse à cette question, c'est que les œuvres cachées de Dieu font partie de sa sagesse. Proverbe 25, 2 Luc 10, 21 Si le plan de Dieu avait été écrit en détail, ça serait une cause de beaucoup d'agitation en ce monde. Les saints n'auraient pas pu alors vivre jusqu'au dernier jour. Presque tous les saints seraient tués par les non-croyants et pas un seul saint ne survivrait. Si tous les détails sur la fin des temps étaient écrits dans la Bible, ceux qui ne sont pas nés de nouveau d'eau et d'esprit se moqueraient de tous les croyants nés de nouveau. Ayant caché ces desseins, Dieu les révèle seulement à ceux qui le méritent et les garde comme des mystères pour les autres, c'est la sagesse de Dieu. Dieu nous a révélé son plan et nous a permis de le connaître simplement parce que c'est très nécessaire pour les saints de cette ère. Le fait que les églises de Dieu nées de nouveau parlent maintenant de la fin des temps en détail signifie que les derniers jours sont près de nous. Parce que l'ère de la tribulation est imminente, La parole de l'Apocalypse est prêchée de façon à ce que les saints aient une connaissance appropriée de la fin des temps pour persévérer à travers cette tribulation qui approche et la vaincre. Même les nés de nouveau, s'ils font face à la tribulation sans rien connaître, ne sauront pas quoi faire et se retrouveront dans une grande confusion quand la tribulation arrivera réellement. Cette confusion sera encore plus grande pour ceux qui s'appuient sur leur propre foi individuelle. Nous pouvons imaginer que beaucoup d'âmes non préparées dans leur ignorance et leur confusion commenceront à dévier dans un mauvais chemin quand la fin des temps viendra. Dieu ne nous a-t-il pas dit quelque chose Ne nous a-t-il pas montré une vision alors que nous prions Beaucoup seront agités pour rechercher des visions venant de Dieu et beaucoup clameront avoir reçu de telles visions à la fin des temps. Dieu ne t'a-t-il pas dit quelque chose lorsque tu priais Si les saints restent ignorants, ce sera là une question tout à fait commune qui s'élèvera parmi les saints de la fin des temps. Mais Dieu ne travaille jamais de cette façon car il nous a déjà commandé que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Les saints, en d'autres mots, doivent simplement entendre ce que le Saint-Esprit dit à travers les Églises, parce que le Saint-Esprit, garantissant la parole de Dieu, atteste seulement de ce qui est vrai et correct. Lorsque les fléaux sonneront la fin de ce monde, nous, les saints, ne serons pas pris par surprise par les tribulations suivantes, mais vivrons par la foi, car nous avons déjà entendu la parole de vérité et nous l'aurons déjà gravée en nos cœurs par la foi. C'est pourquoi Jean nous révéla à l'avance ce qui arrivera dans le futur et pourquoi les serviteurs de Dieu prêchent la vérité liée à cette parole écrite. Prophétiser n'est rien d'autre que de connaître et prêcher ce qui viendra à partir de la parole de Dieu. Ce n'est pas déclaré avoir eu des visions en rêve ou dans des moments de prière. N'oubliez jamais que notre enlèvement arrivera bel et bien et que nous sommes les saints de Dieu. N'oubliez pas que vous êtes maintenant devenu un saint qui sera avec Christ dans les airs lors de l'enlèvement, qui descendra de nouveau sur une terre renouvelée pour y vivre pendant mille ans et qui vivra pour toujours dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Si vous entendez des gens parler de l'enlèvement pré-tribulation ou post-tribulation ou clamer qu'il n'y a pas du tout de royaume millénaire, dites-leur la vérité en vous référant au passage dont nous avons discuté ici. Vous devez aussi les renvoyer à 1 Thessaloniciens 4 et à 1 Corinthiens 15 et leur dire que le Seigneur descendra à la voix d'un archange et au son de la dernière trompette et enlèvera les saints dans les airs pour être avec lui. C'est seulement quand vous croyez en cet enlèvement que vous pouvez défendre votre foi. Pour être enlevé, il doit y avoir un martyr par la foi. Et une résurrection du corps, parce que l'enlèvement arrivera simultanément avec la résurrection. Dès que nous serons ressuscités, nous serons enlevés dans les airs. L'enlèvement et la résurrection, donc, sont simultanés. Prendre part à la première résurrection signifie vivre avec le Seigneur dans le royaume millénaire. Être enlevé aussi signifie vivre avec le Seigneur pendant mille ans sur cette terre. Pourquoi alors serons-nous enlevés Parce que Dieu détruira toute chose sur cette terre en déversant les fléaux des sept coupes, c'est-à-dire qu'il enlèvera les saints à l'avance de façon à délivrer ses enfants de ces fléaux de la faim. Pour séparer les saints des pécheurs et pour montrer leurs différentes destinations, il enlèvera les saints. Ainsi, nous devons croire en toutes ces choses en notre enlèvement, en notre résurrection et en notre martyre, À certains, l'évangile de l'eau et de l'esprit est révélé en détail, alors qu'à d'autres, cela reste un secret complètement caché. De la même façon, le martyre des saints, la résurrection, l'enlèvement et leur règne pendant le royaume millénaire, ainsi que la nouvelle terre et le nouveau ciel, sont tous des secrets de Dieu. C'est seulement au nez de nouveau que Dieu a révélé et montré ses secrets. Et en leur faisant croire en ses secrets, il les rend capables de vivre à travers la fin des temps et de vaincre toutes leurs épreuves par leur espérance en l'enlèvement et au royaume des cieux. Vous et moi devons avoir ce genre de foi. Sans ce genre de foi, c'est-à-dire sans croire que nous serons enlevés, que nous vivrons dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, que le Seigneur nous ressuscitera des morts quand nous serons sacrifiés par l'Antéchrist, nous enlèvera, nous permettra de demeurer dans les airs et retournera avec nous sur cette terre pour régner avec lui pour mille ans, nous ne serons pas capables de persévérer à travers les difficultés et la vie dépressive de cette dernière ère. Les saints ont un rêve magnifique et personne d'autre que notre Seigneur ne peut faire devenir réalité ce rêve. Sans cette espérance, nous vivrons seulement dans la tristesse et la souffrance en ce monde dépressif. Paul a dit à Timothée de garder les belles choses qui lui furent confiées. Cet évangile est magnifique, tout comme l'est notre martyre, notre résurrection et notre enlèvement. Tout comme l'est la vie dans le royaume millénaire et dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ce sont toutes de belles et bonnes choses. Elles sont destinées seulement aux saints et sont toutes réalisables par la foi et l'espérance. Il ne s'agit pas d'illusion ou d'imagination. C'est l'espérance et la foi qui nous furent données par le Seigneur. Avec la foi en ces choses... Nous devons vivre en cette terre en espérant le jour du royaume millénaire et du nouveau ciel et de la nouvelle terre qui arrivera. Ceux qui seront enlevés ne sont nul autre que vous et moi. Nous devons vivre par la foi, attendant pour le jour où nous serons enlevés pour se tenir debout devant le Seigneur et régner dans le royaume millénaire et le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dieu nous dit que celui qui doit venir viendra bientôt. Les fléaux qui viendront durant la première moitié de la période de sept ans de la Grande Tribulation seront relativement supportables et de courte durée. Alors que les fléaux continueront à travers les sept ans de la Grande Tribulation, comment pourrions-nous subsister Les premiers fléaux sont courts, Et comme le temps de la fin approche, il y en aura encore plus à voir. Quand le fléau de la septième trompette arrivera, il atteindra une proportion spectaculaire. Quand Satan essaiera d'ébranler la foi des saints, il fera des exemples avec quelques leaders d'église en les tuant. Satan pourra dire « J'épargnerai ta vie si tu renies Dieu. » Même si le monde s'améliorait. » Celui-ci devrait y penser à deux fois avant d'accepter l'offre de Satan qui donc alors étant saint d'esprit renierait-il le Seigneur quand il connaît très bien le fait que le Seigneur déversera les fléaux des sept coupes et qu'il devra traverser toutes les souffrances amenées par ces fléaux. Les saints qui connaissent la fin du monde ne renieront pas le Seigneur ni ne trahiront leur foi. Aussi parce que le Saint-Esprit réside dans nos cœurs, il nous donnera du courage. Parce que les plans de Dieu seront rapidement accomplis à la fin des temps, il n'y aura pas de salle d'attente pour s'ennuyer. Quand les fléaux de courte durée seront terminés, il y aura la résurrection et après arrivera l'enlèvement qui nous enlèvera dans les airs. Imaginons nos corps de chair transformés en corps spirituels, louant le Seigneur. Dans le royaume de Dieu, nous pourrons jouir d'un monde entièrement différent, magnifique et élégant, du genre qu'on n'a jamais expérimenté précédemment sur cette terre. Comme les corps spirituels seront libérés des limitations du temps et de l'espace, nous pourrons vivre dans un monde merveilleux et étonnant où nous pourrons aller partout où nous le désirons. Je rends réellement grâce à Dieu de nous avoir donné de telles bénédictions merveilleuses. Je remercie Dieu de nous avoir révélé en détail, à travers sa parole, la grande tribulation, ses fléaux, notre martyr, notre résurrection et notre enlèvement. Et je prie que nos cœurs vivent toujours en connaissant cette dernière ère et en y croyant.